0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到高通 Snapdragon Summit 2023落幕之后，各大竞争对手的发表会也在近日陆续展开。苹果在台湾时间十月三十一号早上举办临时发表会，外界预期重头戏会是最新一代的 M 3处理器，而联发科则预计在十一月六号正式发表天玑九三零零。从目前资讯来看，各大品牌似乎都有一定共识，要在短时间内把最强战力释出。显见面对崭新的 AI 时代 ，PC、手机两大产品线竞争都有越来越激烈的态势。让终端需求疲软的消费性电子产品市场也因此有活络的迹象。高通产品管理副总裁 Ziad a s h g a r 在 Snapdragon Summit 2023期间接受访谈，对 AI 的未来发展提出看法。a s h g a r 认为，生成式 AI 导入边缘装置的进度会比大家想象的更快。以 PC 来说，明年会看到许多 AI PC 陆续推出。手机方面，今年底推出的处理器新品已经可以支援生成式 AI。整体来看，这一波 AI 趋势已经正式启动。OEM、ODM 客户以及 AI 模型、软体和大型平台业者也都非常积极。对于 AI 应用是否能带动大宗消费性电子产品买气回温 ，Ashgar 对此相当有信心。美国针对中国的晶片禁令再升级。值得注意的是，这个禁令对于中国以外客户下单依旧强劲的 NVIDIA 而言，短期营收不受影响。另外，对近年加速推进 AI 战力的超维也没有造成任何冲击。根据了解，超维将会如期在12月上旬正式发布 Instinct MI 3 0 0系列，预计明年首季将会全面放量，最大客户是微软。超威目前也请全力向台积电要产能，甚至有机会复制 Epic 系列打破英特尔伺服器寡占的成功模式，挑战 NVIDIA 占据大宗版图的 AI GPU 战场。美国拜登政府在10月17号释出,出出口管制晶片禁令更新版之后，中国媒体第一财经报道，美国产业协会组织与美国企业正透过管道对此向华府当局表达关切。包括美国半导体产业协会 SIA 总裁 John Newfer 日前致信美国商务部主管工业安全的副部长 Alan s t e v e t s 要求延长出口管制新规征询意见评论期限，由原定的60天延长到90天。博通也发表声明表示支持 SIA 要求延长对美国晶片禁令新规征询产业意见的期限，避免企业在中国市场的竞争处于劣势。面板法说周陆续登场，在韩厂乐金显示器、美商玻璃基板大厂康宁、台系面板厂群创光电相继公布了今年第三季财报之后，接下来包括三星电子、友达与中光电的法说会将于十月三十一号召开，而偏光板厂明基材料法说将会在十一月三号举行。L C D 面板产业在历经库存调整、需求衰退之后。业界共识以降低产能利用率的方式减少产出，让整体产业在今年第二、第三季复苏。大尺寸面板价格也跟着上扬。随着景气好转，面板厂也逐步拉升产能利用率，第三季平均已经达到八成。拜 AI 伺服器商机所赐，台系蓬勃基板 CCL 三雄之一的台光电。今年第三季营收达新台币 118.8 亿元，比第二季大幅成长 29% 创单季历史新高。台光电对此表示，主因为各类伺服器、高阶电信网通产品以及手机出货大增所致。展望后市，今年整体市场需求不佳，但是第三季已经大幅反转，对第四季与全年营运保持乐观。至于海外扩厂部分，台光电在7月宣布将投资 4,000 万美元到马来西亚槟城扩厂，目前已经开始建厂。中美贸易战之下，中国 AI 高效运算领域面临美国重重封锁，但是成熟晶片不涉及先进制程，大宗采用导线架基础的传统打线封装，车用微控制器已经成为重点战场。特别是国际 IDM 大厂英飞凌、意发半导体等，早已经成为中系本土业者目标。继电动车大厂比亚迪自研 MCU 之后，华为体系也看好车用自研晶片。供应链证实，海思车用 MCU 浮现导线价需求。虽然车用认证、信赖测试估计至少要四到八个月以上，不过业者初步估计，明年中开始将会对导线价业者挹注营收。中国碳化系业者长飞先进六月份完成人民币38亿元融资，创下了中国第三类半导体私募股权融资规模最高纪录，引起市场关注。近期，中国车厂东风汽车、奇瑞等业者也陆续与长飞先进展开合作。值得注意的是，目前碳化系产能主要由 IDM 大厂独霸，各家业者积极携手国际大厂合作抢分市场。也因此，中国碳化系业者在产能方面的动态引起市场关注。目前，长飞先进已经正式启动位于武汉的第二基地建设，一期将会在2025年建设完成，届时预计年产量可以达到36万片。对生化加晶圆代工业者如稳茂、宏杰科，上游累晶片业者如 IQE、全新光电以及 IDM 厂 Sony 等来说， AI 浪潮正带动更多的化合物半导体光通讯应用，不再只限于手机 PA 与 3D 感测。龙头稳茂在法说会证实，今年第三季毛利率等财务表现略优于原来预期，主要是手机 PA 晶片的提升幅度比预期高。此外，全球科技趋势往 WiFi 7低轨卫星等靠拢，加上了 AI 开启崭新时代，逐步带动三五族化合物半导体前景。稳茂表示，已经加入了低轨卫星相关供应链，因此只要终端业者有新的发射计划，稳茂也会产生新的营收贡献。汽车产业近几年出现了重大变革，车王电子董事长蔡庆玉在 DG Times 主办的电动车关键布局论坛当中，分享前瞻产业观察。蔡玉庆表示， 2 0 4 0年全球电动车产值会达到 2.1 兆美元，已经足以建构好几座护国神山。车王店过去专精于传统引擎中的点火控制系统，现在进入了电动车时代，是把自己原来的产业消灭掉。他说，面对这样的产业变革，业者应该保有前瞻的资讯观察，而业者选在任何时间投入都不算太晚。就怕无动于衷，错失良机。台湾量子国家队的计划执行两年之后，已经有团队陆续端出阶段性成果。在光电科技工业协进会的活动中，特别邀请台湾四个团队分享研发成果。量子国家队召集人郭尚志表示，量子科技计划是崭新驱动的研究，需要和产业紧密合作。台湾投入光量子科技，未来会很有机会。例如，清大物理学系教授楚志松的团队所发展的量子通讯网络，已经获得中华电信注意。中华电信有意争取更深入的产学合作。由中央大学张启维教授主持的台湾立方卫星登月筹载计划，在2022年开始，并且在今年10月交出飞行体给日本的发射业者之后，预计在明年发射。这一次计划对于科技产业来说，能对于低轨道、高轨道外的太空探索有更多经验累积，进而为未来太空产业化做好准备。张启伟表示，台湾无论产业、政府机关和学校，对于具有太空科技经验的人才需求大幅增加。相较于过去学生毕业后去中科院、汉翔太空中心工作，现在进入民间产业界的机会更多，也有助于产业发展。